0: Deutschlandfunk Börse.
1: Zunächst schalten wir an die Börse nach Frankfurt am Main zu meinem Kollegen Jan Plate, beziehungsweise der ist im Homeoffice auch. Herr Plate, wie geht's denn nach dem neuerlichen Rekordhoch gestern weiter heute?
2: Bisher hatte DAX heute noch kein neues Rekord hoch erreicht, der DAX ist im Moment sogar kaum verändert, bei 15.570 Punkten. Aber was er ja immerhin hält, den DAX auf hohem Niveau zu halten, ist, dass die Bilanz- und Berichtssaison der Unternehmen bisher ganz positiv gelaufen ist.
1: Eine dieser Quartalsbilanzen kam gestern Abend vom Videokonferenzanbieter Zoom, der seinen Umsatz um mehr als 190 Prozent gesteigert hat im ersten Quartal. Ist dieses Wachstum nachhaltig?
2: Dem wollen wir unter anderem nachgehen, jetzt im Börsengespräch mit Christoph Schmidt von Fegra Capital. Das Börsengespräch habe ich kurz vor der Sendung aufgezeichnet und habe zunächst mal mit ihm über die Quartalszahlen gesprochen und gefragt, ob ihn die beeindrucken können.
0: Ja, die Zahlen sind schon sehr beeindruckend, auch wenn man mal ein bisschen unter die Haube schaut. Sie haben auch deutlich mehr Kunden gewonnen und vor allen Dingen auch lukrative Kunden gewonnen, die einen größeren Umsatz schaffen. Und das ist ja entscheidend, um langfristig geschäftlich erfolgreich zu sein.
2: Wie sieht es denn mit den Marketingkosten aus? Wird da zu wenig ausgegeben oder vielleicht sogar zu viel in die Luft geblasen?
0: Ich glaube, am Marketing wird es nicht scheitern. Man muss einfach Lösungen bieten und vor allen Dingen auch einfach sein. Also die Hürden müssen immer gering sein, um quasi diesen Service zu nutzen. Und auch wenn man ein größeres Unternehmen ist, muss man immer noch in der Lage sein, das zu bezahlen. Ja. Und das ist entscheidend, dass man quasi nicht nur für die Einsteiger interessant ist, sondern auch für die großen Unternehmen. Da möchte man nämlich hin.
2: Für die Zukunft will sich ja jetzt Zoom rüsten, indem zusätzlich zu den Videokonferenzen auch Sprachtelefonie dann übernommen wird. Dafür hat Zoom jetzt einen eigenen Telefonapparat mit großem Display im Angebot. Allerdings nun hat ja eigentlich fast jeder ein Smartphone, ein Laptop, einen PC. Also braucht es da noch von Zoom einen Telefonapparat mit großem Display?
0: Meiner Meinung nach gibt es da jetzt keine allzu große Notwendigkeit für. Ich denke, sie wollen einfach diese, die Zukunft so ein bisschen steuern für sich. Ich halte es aber jetzt auch nicht so für zwingend notwendig, weil mit der Software lässt sich heute auf den Smartphones oder auf dem Notebook oder auf dem Desktop-Computer alles das umsetzen. Es ist vielleicht so etwas wie, naja, ich würde sagen, ein sichtbares Merkmal. Ich benutze Zoom, weil die Software ist ja doch immer sehr unsichtbar. Und vielleicht ist das auch eher was in die Marketingrichtung gehendes in Hardwareform, als wirklich ein neues Produkt, was jetzt unheimliche Umsätze generieren soll. Wie sehen Sie denn die Zukunft der Arbeitswelt? Sitzen
2: wir da wirklich weiter alle im Homeoffice, starren auf Bildschirme, machen Videokonferenzen oder wollen die Menschen eben ja auch als soziales Wesen sich nicht doch wieder mehr treffen, in einem Raum analog zusammensitzen?
0: Ja, ich denke schon, man will sich wieder sehen und auch in physischer Form und nicht nur virtuell. Da gibt es ja auch schon einige Studien zu, die auch sehr kritisch damit umgehen und sagen, die Produktivität wird nicht unbedingt zunehmen, sondern es hat auch Nachteile, wenn man sich nicht persönlich sieht. Und auch die Kreativität scheint da wohl sich auch ein bisschen zu verschieben ungünstig zu verschieben. Und ich glaube, man wird eine Mischung finden. Dass man das auch als Lösung sieht, ja, so, dass es nicht ein Schwarz oder Weiß gibt, immer nur zu Hause oder immer nur im Büro, sondern eine Mischung aus beidem finden. und Ich glaube, das ist in vielen Sparten auch möglich.
2: In der Corona-Krise war es ja so, viele haben Zoom regelmäßig genutzt und auch ein kostenpflichtiges Abo-Modell abgeschlossen. Aber sind diese Abo-Zahlen nach der Krise zu halten oder werden dann doch viele kündigen?
0: Also aus jetziger Sicht würde ich sagen, die, die bei Zoom sind und mit dem Service zufrieden sind, die werden dort bleiben. Also eine gewisse Kundentreue stellt man da ja schon fest. Nur wenn sich auf der Kostenebene was ändert, was in der Regel eher größere Unternehmen betrifft, also ein kleines Unternehmen, ob das jetzt 15 Dollar oder 20 Dollar zahlt, das spielt keine große Rolle. Aber wenn's, wenn der Multiplikator ein größerer wird, weil man ganz viele Lizenzen braucht, dann sind ein paar Dollar Unterschied dann ganz schnell ein paar Tausend. Und da kann das natürlich eine Rolle spielen, wenn beispielsweise ein Wettbewerber wie Teams eine Lösung bietet, die preiswerter ist oder sich besser integrieren lässt. Das sollte man auf jeden Fall im Hinterkopf behalten.
2: Und dann aber doch nochmal auf die Konkurrenz geschaut. Da ist Microsoft mit Teams und Skype, da ist Facebook, Google, Cisco, große Technologieunternehmen. Das sind bekannte Marken, die den Trend erkennen und milliardenschwere Taschen haben, um zu investieren. Kann Zoom da wirklich dagegen weiter bestehen?
0: Das, was Zoom bietet, das hat Standards gesetzt und die Wettbewerber schließen zwar jetzt auf, aber wenn Zoom weiter innovativ bleibt und sich gleich neue Ideen ausdenkt, neue Produkte bringt oder Services bringt und trotzdem auf der Kostenseite nicht völlig aus dem Ruder läuft, dann bleibt Zoom auch für größere Unternehmen attraktiv. Und dann kann ich mir vorstellen, dass sie sich auf jeden Fall ein Stück von Kuchen sichern.
1: Soweit die Einschätzungen von Christoph Schmidt von Fegra Capital. Zur Branche der Videokonferenzanbieter zurück zum Marktgeschehen mit Jan Plate heute. Die Nachrichtenagentur Bloomberg, Herr Plate, meldet, dass der Bund sich an der geplanten Kapitalerhöhung der Lufthansa beteiligen will. Wieso?
2: Damit könnte der Bund eine Verwässerung seiner 20-prozentigen Beteiligung verhindern. Und wenn der Staat sich beteiligt, könnte das auch die Erfolgschancen der milliardenschweren Kapitalmaßnahme vergrößern. Die Aktien der Lufthansa mit einem Aufschlag von fast 1,5 Prozent.
1: Unter Druck stehen die Aktien des Gebrauchtwagenportals Auto 1. Wie kommt das?
2: Großes Angebot drückt den Preis. Sieben Altaktionäre, also bisherige Großaktionäre, haben ihre Anteilspakete teilweise zu Geld gemacht. Großes Angebot drückt den Preis. Die Anteilsscheine von Auto 1, die verbilligen sich um 7,5 Prozent.
1: Wo steht heute der Ölpreis nach der OPEC-Plus-Sitzung gestern?
2: Der Ölpreis legt weiter etwas zu. Der Preis für die Nordseesorte brand steigt um rund 1% auf gut 71
1: Dollar. Und dann schauen wir noch auf den Euro-Staatsanleihen und Gold.
2: Der Euro gibt ein bisschen nach auf dollar bei den Devisen und Währungen. Noch ein Blick auf die türkische Lira, die gegenüber dem Dollar und dem Euro ein neues tief erreicht hat. Ansonsten die deutschen Staatsanleihen, die durchschnittliche Rendite unverändert bei minus 0,25 Prozent. Und der Goldpreis, der gibt etwas nach und verliert rund 11 Dollar. Der Goldpreis notiert bei rund 1.896 Dollar.
1: Vielen Dank, Jan Plate mit den Börseninfos aus Frankfurt.